0: Bienvenidos a HR Standout, un podcast de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, capítulo de Puerto Rico. Soy Vanessa Alvarado y seré su host. HR Standout es un espacio donde conversaremos con líderes de recursos humanos y áreas relacionadas sobre temas relevantes que impactan la profesión. Este episodio es auspiciado por FHC, Organización Principal de Administración de Beneficios de Salud Mental en Puerto Rico. Bueno, estoy bien contenta porque estamos hoy con el distinguido licenciado Carlos Saavedra. Es la primera oportunidad que tengo de compartir con él, así en cámara, así que estoy muy honrada. Y me encantaría, ¿verdad?, que como, como manera de introducción, que nos hables un poquito de ti. Cuéntanos un poquito de ti.
1: Claro que sí, Vanessa. Gracias por la invitación. Saludos a todos los compañeros. Nada, yo soy el licenciado Carlos Saavedra. Yo soy abogado litigante en la práctica privada. Toda mi carrera la he dedicado al derecho de empleo y derecho laboral. Uh-huh. Eh, anteriormente fui secretario del trabajo, ya en una vida pasada, eh, y ahora nada, soy colaborador de Streamy, también director de Asuntos de Gobierno y Asuntos Laborales.
0: Bueno, pues un placer tenerte, y gracias igual, por igual. dedicar tu valioso tiempo. Pues mira, la, la prim- lo primero que me gustaría discutir contigo es, ¿por qué es tan importante, por qué es tan relevante el foro laboral de este año?
1: Pues mira, todos los años nosotros tratamos que el foro laboral le dé valor a nuestros miembros, ¿no? Este año en particular, como todos sabemos, hemos pasado por una casi revolución en el derecho de empleo en Puerto Rico. Mm-hmm. Estuvimos bajo la Ley 4, la llamada Reforma Laboral de 2017, hasta el verano del 2022. Entraron en vigor unas enmiendas que todos conocemos, ¿no? A través de la Ley 41, que estuvieron en vigor por alrededor de ocho meses. Y entonces bajó lo que yo llamo un trueno del Tribunal Federal, que invalidó y declaró nula a Pinicho esa ley. Así que. Todos los que nos dedicamos al derecho laboral y los, profes- los profesionales de recursos humanos hemos estado casi en un huracán ¿no? de cuál ley laboral aplica, cómo impacta esto en nuestras operaciones. Así que este año en el foro laboral vamos a tener bastantes paneles dedicados, no solo a discutir la ley 41 y los cambios específicamente, sino cómo afectó eso en el campo, abajo, en cada compañía, a los, profes- a los profesionales de recursos humanos. Y vamos a contar con un montón de panelistas y profesionales que nos van a guiar por ese proceso.
0: Y eso suena súper impresionante. Así que me gustaría, en esa misma línea, que nos digas entonces, dando todo ese contexto que nos acabas de dar, entonces, ¿cómo se diferencia este foro cuando hablas entonces de los panelistas, del contenido, ¿cómo se va a diferenciar este foro a otras experiencias que han tenido nuestros miembros en pasados años?
1: Pues mira, yo te diría que en los pasados años el reto principal, no y era entendible que estaban eh, enfrentando las empresas, eran los asuntos del COVID-19, ¿no? cómo uh-huh. ese nuevo mundo post-COVID, cómo afectaba a las empresas. Ya estamos en una etapa post-COVID, los asuntos del COVID, de las regulaciones, algunas ya no están en vigor, de hecho el gobierno federal uh-huh. recientemente declaró que ya la emergencia había terminado, ¿no? Uh-huh. Así que... Siempre nos vamos a tener en mente los asuntos post-COVID de la realidad ¿no? que enfrentamos como profesionales, mm-hmm. pero vamos a estar dando un énfasis particular en estos cambios en el derecho de empleo que hemos tenido. Vamos a tener jueces del Supremo, vamos a tener incluso secretarios de gabinete, ¿no? que van a estar hablando de retos presentes y futuros, pero ya desligándonos un poco de lo que fue la emergencia del COVID.
0: ¡Wow! Eso suena es súper espectacular y yo me imagino que según te están escuchando, ya están buscando la fecha en la página de Trump para separar para el foro. Bueno, entonces, eh, yo sé que me hablaste un poquito de, de toda esta locura que ha pasado con las leyes y los cambios ¿verdad? que hicieron los jueces que impactaron a Puerto Rico. ¿Cómo esta situación ha impactado la capacidad de nuestros patronos de atraer y retener empleados?
1: Bueno, mira, ciertamente yo diría que el, el derecho de empleo, como todos sabemos, tiene que ser una de las áreas que sea lo más predecible posible. Y lamentablemente uh-huh. durante los últimos meses hemos estado en este reto donde... Una ley aplica por unos meses, otra ley aplica, la declaran nula, tenemos que ir para atrás. Así que ciertamente ha sido un reto ¿no? para nuestros profesionales. Uh-huh. Ya tenían los retos post-COVID, ¿no? del mundo post-COVID, de cómo retener empleados. Y ahora nos enfrentamos al reto de que nos cambien las reglas laborales de un día para otro. Así que el reto principal ha sido, o sea, cómo implemento estos cambios, cuáles tengo que implementar, cuáles son algunos que, aunque la ley 41 haya sido declarada nula, me puedo quedar con algunos cambios. ¿Qué uh-huh. tengo que hacer? para poner en vigor, si quiero, volver a la reforma laboral de 2017. Así que todos esos retos se han unido ¿no? a los retos de reclutamiento que ya tenían todo, todas las empresas en Puerto Rico. Así que ciertamente lo que queremos con el foro es tratar de guiarlos donde estamos hoy. Queremos darle también experiencias de personas que están en el field, ¿no? que están abajo en industrias. A veces en ocasiones, yo en lo particular te doy mi experiencia, yo soy abogado litigante, así que yo veo ya los problemas cuando me llegan al escritorio, cuando ya estamos en un litigio. Y es importante también escuchar las voces de los compañeros que están abajo en las empresas en el día a día antes de que las controversias lleguen a los tribunales. Y vamos a tener algunos paneles donde vamos a discutir esos retos.
0: Nos suena súper interesante. Así que escuchándote, no puedo dejar de pensar qué podemos entonces, ante toda esta situación que tú has ido presentando, qué podemos esperar los patronos en los próximos meses en Puerto Rico ante este escenario laboral.
1: Bueno, durante los próximos meses yo te diría que lo primero que vamos a estar observando cómo cambia o qué pasa con el litigio de la Ley 41. Ciertamente la Ley 41 fue nulificada ya por el Tribunal Federal, uh-huh. pero ya el gobierno de Puerto Rico anunció que va a apelar la decisión. Así que vamos a estar unos meses pendientes a qué hace en este caso el Tribunal conocido, el Tribunal de Boston, ¿no? el primer circuito, a ver si hay algún cambio, ordena algún cambio en la orden de la jueza. También hay algunas órdenes pendientes ante la jueza Swain, y la jueza Swain le han pedido que paralice su opinión mientras se ve la apelación. Oh. O sea que existiría la posibilidad de que llevamos un mes donde volvimos a la ley 4 de 2017. Si la jueza Swain paraliza su opinión, pues vamos a volver a la ley 41 por un tiempo, ¿no? Eso obviamente no ha pasado, pero son los retos, por eso tenemos que estar pendientes a qué va a estar pasando durante los próximos meses. También hay controversias pendientes tanto en el Tribunal Supremo Federal que tiene controversias relacionadas a libertad religiosa que van uh-huh. a estar resolviéndose uh-huh. y que van posiblemente a cambiar las reglas. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico también tiene algunos casos recientes donde comenzaron a interpretar áreas de la Ley 4 de 2017 uh-huh. que estaban en duda, pero en el cambio de los meses, pues como entró en vigor la Ley 41, sí, sí. pensábamos estas decisiones a lo mejor ya no tienen mucho que ver ahora la Ley 41 no estará en los libros, pues volvemos a esas opiniones que emitió el, el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Así que, como siempre, este es un campo cambiante, así que nos enfrentamos a lo mismo durante los próximos meses.
0: Bueno, yo, yo te escucho y lo que estoy pensando es, tengo tanto que aprender y tengo ¿verdad? que asegurarme que estoy preparada. Así que me encantaría que nos contaras qué herramientas específicas, tú entiendes, los participantes del foro van a obtener durante ¿verdad? ese día con todos esos speakers, con todos esos diferentes temas que ustedes nos traen?
1: Bueno, mira, hemos tratado de que nuestros compañeros se vayan con herramientas prácticas y también con herramientas de qué estar pensando a futuro.
0: Uh-huh. En cuanto a
1: herramientas prácticas, como te mencioné, vamos a tener un panel en particular donde dos profesionales in-house ¿no? que trabajan en empresas para que traigan esa visión, no necesariamente del abogado litigante o de qué es lo que nos dice la ley, sino cuáles fueron los retos de implementación que han tenido durante los pasados meses, ¿no? y vamos a, tenernos, eh, a escuchar experiencias aprendidas que uh-huh. ustedes también se pueden llevar para sus respectivas empresas. También vamos a tener algunos paneles donde agencias que se dedican a poner en vigor estas leyes, donde líderes de esas agencias van a hablar con nosotros. Va a estar el director del IOC, que como saben es una agencia federal en Puerto Rico que implementa la mayoría de las leyes que, federales que tienen que ver con discriminación. Y también nos va a estar acompañando la Procuradora del Trabajo, que es la licenciada Naomi Álamo. Como ustedes saben, la Procuradora del Trabajo es una de las funcionarias más importantes del Departamento del Trabajo de Puerto Rico. Es una oficina que se dedica a interpretar las leyes y de esa oficina sale la posición oficial del Departamento del Trabajo de Puerto Rico. Así que la licenciada Álamo también nos va a estar dando eh, su experiencia y qué está pensando el Departamento del Trabajo durante los próximos meses, sobre todo ante el cambio entre la Ley 41 y la Ley eh, 4. También vamos a tener eh, paneles donde la licenciada Marchand nos va a estar hablando de los cambios con cannabis medicinal. que Tú sabes que esto es un mundo aparte. Esto no tiene que ver con Ley 41, uh-huh. con Ley 4. Son unos cambios que han ocurrido tanto a nivel federal como a nivel estatal. Nos enfrentamos a nuevas leyes y nos uh-huh. van a estar dando un taller práctico de herramientas que tenemos que estar pendiente porque esto es un área nueva. Aquí hay muchas dudas, así que ese también uh-huh. va a ser un panel muy importante. Como les mencioné, también va a estar con nosotros el juez Rafael Martínez Torres que es el juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, hablándonos sobre esos casos que le mencioné, que resolvió el Tribunal Supremo durante los pasados meses y controversias a futuro. Así que vamos a poder escuchar, como pueden ver, de los funcionarios en las agencias del Ejecutivo, ¿no? que son los que están poniendo en vigor estas leyes, y también vamos a poder escuchar de los jueces, de, de un juez del Tribunal Supremo, ¿no? de la más alta jerarquía, para que podamos escuchar qué están pensando los jueces, cómo están viendo los casos y toda esa amalgama de herramientas, de verdad que entendemos que nuestros compañeros lo, y la matrícula no se lo va a poder llevar, van a, va a ser una experiencia bien enriquecedora para ante toda esta tormenta de cambios que enfrentamos en el derecho laboral y de empleo, pues podamos implementarlas en nuestras empresas.
0: ¿Sabes que Te escucho y te siento como una eh, pasión por todo este <ríe> tema y una pasión con toda la organización. Me encantaría que nos ataras un poquito más. ¿Qué te motivó, o sea, ¿qué te inspiró a hacer esta, organiza- esta gran organización con estos recursos que suenan súper difíciles de conseguir? ¿Qué te inspiró a hacerlo y qué entiendes fue clave para lograrlo, para poder organizarlo? Sí,
1: sí, pues mira, yo toda mi vida yo me he dedicado a esto, ¿no? El derecho laboral y de empleo de la escuela de derecho. Cuando yo empecé a tomar las primeras clases, uno como abogado puede dedicarse a muchas áreas y el derecho de empleo siempre a mí me, me apasionó, ¿no? Me levantó pasiones en mí porque uno ve de verdad el drama humano en todas uh-huh. estas cosas y, y es un Área del derecho donde la vemos del día a día, como saben todos los profesionales de recursos humanos, siempre hay alguna duda, algo va a surgir en todos los días en en las empresas. Así que fue un área donde yo siempre, en lo personal, me quise dedicar. Tuve el gran honor de ser secretario del trabajo, desde esa silla donde me tocaba implementar la legislación como una reforma laboral. Así que toda mi vida me he dedicado a esto. Y de Shrimp, pues yo te diría que hace ya de los últimos seis años, desde que era secretario del trabajo, pues yo he colaborado con con esta organización y ahora estoy en el Junte de Directores, lo estoy viendo desde otra área. Y queríamos en esta en esta ocasión, no llevándolo al foro laboral, como tú has mencionado, o sea, herramientas en la vida sí. real. Lo, lo, lo teórico, lo que dicen las leyes, pues eso en muchas ocasiones lo podemos leer nosotros mismos o claro. consultar con nuestro abogado es una llamada. Queríamos que sí es importante discutir el derecho a la teoría, pero llevarlo a lo práctico, ¿no? Así que por eso tratamos de conseguir todos estos paneles, todos estos funcionarios, ¿no? Para verlos desde diferentes puntos de vista y que son experiencias enriquecedoras para nuestra matrícula.
0: Pues te felicito porque la realidad es que es tan necesario para todos los profesionales de recursos humanos y qué bien se siente, ¿verdad? Poder ayudar sí, bien, claro. a nuestros compañeros de recursos humanos y especialmente al final del día a la población, porque son los líderes de recursos humanos quienes tienen un impacto... En la Emplomanía, que representa la Sociedad de Puerto Rico, te escucho y yo espero que todas las personas que estén escuchando este podcast estén súper inspirados y motivados en participar en tan importante foro, especialmente reconociendo el momento histórico que estamos pasando en el ambiente laboral en, en Puerto Rico. Eh, Carlos, sé que es una persona súper este, ocupada, así que antes de dejarlo ir, algunas palabras que le quieras compartir a la audiencia... Bueno, claro, seguro
1: están a tiempo. Esto va a ser el miércoles 19 de abril, todo el día. Vamos a estar allí con diferentes paneles. Mencioné, entre todos los que he mencionado, también me falta mencionar el secretario de Hacienda, ¿no? el secretario Francisco Párez, que siempre tiene muchos asuntos importantes que hablar. Y como te mencionaba que queríamos irnos de la pura teoría ¿no? de derecho de empleo, pues el secretario Párez también va a estar abriendo el foro ¿no? en cuanto a cómo está la situación económica de Puerto Rico. Cambio en el área también de taxes, uh-huh. ¿no? del área contributiva, uh-huh. que afecta a veces indirectamente uh-huh. nuestra política en el área de Derecho de Empleo. Así que este año pues nos hemos esforzado en darle un foro diverso, con paneles interesantes, dinámicos. Así que, de verdad, no me queda más que invitarlos que se den cita con nosotros el próximo miércoles para enfrentarnos juntos a todos estos retos que tenemos en el Derecho Así que
0: repítenos el día en el lugar, repítenos Estamos que no se les el día. El de
1: abril en el Hotel Sheraton en, en San Juan. Vamos a estar todo el día, comenzando a las 8 y media. Vamos a estar hasta por la tarde, hasta las 5 de la tarde. Lleguen tempranito. El secretario parece empieza bien temprano. Eh, vamos a coger nuestros breaks, pero nos dio trabajo conseguir con todos estos paneles que Me tenemos imagino. que la gente tenga sus breaks, pero que entendemos que va a ser un día bien importante y que todo el mundo eh, aprenda, se lleve las herramientas y disfrute ahí con nosotros en serio.
0: Pues muchas gracias, licenciado, ti, y un Vanessa. placer, de verdad, igual, y le felicito igual. por la pasión que tiene, ti. por desarrollar nuestro talento. Gracias. gracias, jóvenes. Este episodio fue auspiciado por FHC, Organización Principal de Administración de Beneficios de Salud Mental en Puerto Rico.